0: Que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Poutine La guerre entre Israël et le Hamas en Palestine n'est pas uniquement une menace pour la région, elle bouleverse aussi des situations mondiales, notamment la place de la Russie. Mais alors comment cette guerre impacte la guerre en Ukraine et comment le président russe Vladimir Poutine pourrait en profiter Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour, sachant qu'on fera évidemment un point juste après sur les dernières actualités à Gaza et puis sur le reste de l'actualité. Alors depuis quelques semaines, les yeux du monde monde entier sont évidemment rivés sur la situation au Proche-Orient. Pourtant, jusqu'ici, une autre guerre occupait évidemment les esprits, celle de la guerre menée par la Russie en Ukraine, avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et ces deux guerres, tout de même, se rejoignent sur certains aspects, notamment parce que on retrouve certains acteurs américains et russes, donc, qui sont présents dans ces deux guerres. Aujourd'hui, on va voir donc comment est-ce que la Russie pourrait tenter de profiter, en quelque sorte, de cette situation, pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, ça concerne directement le front en Ukraine. La Russie espère que, avec la situation actuelle au Proche-Orient, eh bien les états unis auront plus de mal à donner de l'argent à l'Ukraine parce que préoccupés par d'autres enjeux ou alors souhaitant mettre des moyens autre part. Et en soi, les débats sur l'aide américaine apportée à l'Ukraine, c'est pas du tout des débats qui sont nouveaux globalement, le parti républicain de Donald Trump est pas mal opposé aujourd'hui, en tout cas de plus en plus à l'aide américaine apportée à l'Ukraine. C'est le cas depuis de nombreux mois, on en a déjà parlé sur ce format des actus du jour. Mais là donc, ça pourrait se renforcer et forcément, eh bien, ça profiterait à la Russie dans la situation actuelle. La deuxième raison, elle est davantage diplomatique et médiatique et elle rejoint beaucoup ce premier point. C'est le fait que le conflit actuel détourne l'attention des occidentaux, que ce soit les gouvernements mais aussi les les médias qui étaient jusqu'ici beaucoup concentrés sur la guerre en Ukraine et en fait ce détour de l'attention peut permettre à la Russie de continuer son offensive en Ukraine avec moins d'attention entre guillemets que précédemment. Par exemple ces derniers jours la zone d'Avdivka, une ville de 30 000 habitants est particulièrement visée par les Russes. Enfin, dernière chose et c'est peut-être la chose la plus importante à analyser aujourd'hui l'image des pays occidentaux On a pris un coup dans certains pays. On voit notamment que l'image eh des pays occidentaux eh s'est vue dégradée en quelque sorte dans certains pays arabes notamment, on a pu voir des manifestations devant des ambassades françaises, américaines, etc. Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, a récemment d'ailleurs fait part de son inquiétude, son inquiétude sur une montée de la colère anti-occidentale. Une colère qu'il constate depuis le 7 octobre et avec des échos notamment de la part des ambassades des pays de l'Union Européenne dans de nombreux pays du monde. Et ce qui revient souvent dans ces critiques, c'est la critique, je cite, du deux poids, deux mesures. En gros, le fait de dire comment est-ce que les pays occidentaux peuvent dénoncer des violations du droit international par la Russie en Ukraine, et en même temps eh bien, soutenir sans réserve Israël, qui bombarde en ce moment massivement la bande de Gaza. Alors, ces derniers jours, plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont tenté de nuancer en quelque sorte leur soutien à Israël, en déclarant que oui, Israël avait le droit de se défendre, mais que les civils devaient être protégés. Cela dit, cette nuance est jugée, entre guillemets, insuffisante par un certain nombre de pays, il y a donc ces mouvements de colère dans des pays arabes, mais pas que, on a pu le voir aussi dans certains pays d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, là-dessus, le président russe Vladimir Poutine est allé encore plus loin en déclarant que ce nouveau conflit eh bien, était, je cite, « un exemple clair de l'échec de la politique des États-Unis au Moyen-Orient ». La Russie a notamment pointé du doigt le blocage par les états unis le 18 octobre dernier d'une résolution de l'ONU qui appelait à une pause humanitaire entre le Hamas et Israël. Sur cette résolution, eh bien, les états unis ont posé leur veto en reprochant au texte de ne pas mentionner le droit d'Israël de se défendre. Pour ce qui est de la France, sans rentrer dans les détails parce qu'on en a déjà parlé, mais la France de son côté avait d'abord voté contre une résolution qui ne condamnait pas l'attaque terroriste du Hamas, mais avait ensuite voté la seconde résolution, celle où... Où les États-Unis ont mis leur veto. Bref, pour résumer donc, la Russie en profite pour critiquer les Occidentaux, pour se présenter aussi comme médiateur de ce conflit. Surtout que c'est l'un des rares pays à parler à quasiment tout le monde, que ce soit Israël, que ce soit la Palestine, que ce soit l'Iran par exemple, qui soutient le Hamas. Et d'ailleurs, une délégation du Hamas s'est rendue en Russie cette semaine. Après, pour nuancer quand même cette position de médiateur que souhaite prendre la Russie, Vladimir Poutine est tout de même sous mandat d'arrêt international, car il est accusé lui, lui-même de crimes de guerre en Ukraine euh, autrement dit donc il ne peut pas se déplacer et sa crédibilité sur ces enjeux-là est remise en cause par de nombreux pays. Par ailleurs donc ça rejoint tout ça il est lui-même à la tête d'un pays en guerre. Et enfin concernant ce conflit actuel, la Russie a elle aussi rejeté un texte de l'ONU. Cette fois-ci c'est un texte qui venait des états unis et qui appelait, je cite, à une expansion rapide de l'aide humanitaire et qui affirmait, je cite, le droit de tous les États à l'autodéfense. Enfin on peut noter que la Russie n'a toujours pas officiellement condamner l'attaque du Hamas, ni employer le terme de terrorisme. Deux impératifs en quelque sorte pour de nombreux pays, notamment des pays occidentaux, pour tenter d'entamer un dialogue. En tout cas, ça me semble intéressant d'analyser la position de la Russie sur le sujet. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, on suivra tout ça. Alors, Avant de passer aux actualités en bref, je voulais faire du coup un petit point rapidement sur les dernières informations concernant Israël et Gaza. Première information d'abord, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi avoir mené une nouvelle incursion terrestre à Gaza. Selon elle, il s'agissait, je cite, d'un raid ciblé dans le secteur central de la bande de Gaza qui aurait mené à l'élimination de terroristes du Hamas toujours selon l'armée israélienne et d'ailleurs dans la journée de jeudi l'armée israélienne a affirmé avoir tué trois hauts responsables du Hamas qui auraient joué un rôle dans l'attaque du 7 octobre en parallèle en tout cas à cela les bombardements israéliens se poursuivent de façon massive toujours sur le territoire palestinien de Gaza selon les autorités locales contrôlées donc par le Hamas plus de 7300 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens dont de très nombreux civils selon les différents rapports et les différents retours de l'organisation des Nations Unies. La situation reste plus largement catastrophique d'un point de vue humanitaire, avec des besoins urgents en eau, en électricité ou encore en carburant, justement pour permettre d'avoir de l'électricité. On vous en parlait cette semaine. Du côté israélien, on compte toujours près de 1400 morts, essentiellement des personnes tuées lors de l'attaque du 7 octobre. Deuxième formation qui rejoint la première, environ 45% des habitations dans la bande de Gaza ont été endommagées ou détruites, selon l'ONU. Ça concernera au total plus de 16 000 logements. A noter ici que l'ONU se base sur des chiffres qui sont fournis justement par le ministère des travaux publics et du logement contrôlé par le Hamas. Les dirigeants de l'Union Européenne ont réclamé ce jeudi des couloirs humanitaires et des pauses pour venir en aide aux habitants de Gaza. Selon l'ONU, Gaza a un besoin urgent d'aide significative et continue, et ce donc alors que les frappes se poursuivent en ce moment. Du côté de la France, on peut noter notamment que la France a annoncé envoyer 54 tonnes d'aide humanitaire à Gaza dès samedi, dont des kits médicaux d'urgence, des tentes ou encore des médicaments et d'ailleurs concernant les chiffres qui concernent des français 35 français ont été tués en Israël depuis l'attaque du 7 octobre selon un dernier bilan. Par ailleurs 9 français sont encore retenus en otage ou disparus. La ministre des affaires étrangères française Catherine Colonna a assuré ce vendredi sur RTL avoir eu des preuves de vie de certains otages. On verra donc ce qu'il en est alors que plus largement c'est encore 224 personnes israéliennes ou étrangères qui sont retenues en otage par le Hamas à Gaza. Dernière actualité avant le les actualités en bref, 719 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce jeudi dans une interview au Dauphiné libéré. Au total, 839 personnes ont été interpellées en lien avec ces incidents. Il faut noter qu'en moins de trois semaines, ces chiffres dépassent largement le nombre de signalements sur l'ensemble de l'année 2022 qui était de 436 actes antisémites. On continuera donc à suivre la situation. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo, et salut tout le monde. On commence avec cette actu en France. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce jeudi plusieurs mesures concernant les violences urbaines suite à la mort de Naël cet été. Alors je vais pas tout vous résumer, parce qu'il y a pas mal d'annonces, mais la principale chose à retenir c'est que les parents des mineurs qui ont commis des dégradations devront payer une amende. On ne connaît pas le montant de cette amende pour l'instant. Les parents concernés pourraient également être obligés de suivre des stages de responsabilité parentale, ou des travaux d'intérêt général. Autre annonce, les comptes sur les réseaux sociaux qui diffusent un contenu violent ou qui encouragent à la violence pourront être bannis pendant six mois. Enfin, les mineurs qui ont commis des infractions pourraient être accompagnés par des militaires. Concrètement, les mineurs qui ne respectent pas les couvre-feux en cas d'émeute, par exemple, pourraient passer leur nuit dans un centre de protection judiciaire. Par ailleurs, elle a annoncé ce vendredi qu'elle ne voulait plus attribuer de logements aux personnes les plus précaires dans les quartiers prioritaires pour favoriser la mixité sociale. Je vous mets des liens en description. Deuxième actu, près de 4000 médicaments sont en rupture de stock ou en risque de rupture en France, a annoncé le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Ça concerne notamment l'amoxicilline, qui est un antibiotique, et la cortisone, mais aussi des médicaments anticancéreux, des antalgiques ou encore des antidiabétiques. Alors il y a certaines pénuries qui ne devraient durer qu'un ou deux mois, mais certaines risquent d'être plus longues. Pour y faire face, le gouvernement avait annoncé que la production d'une cinquantaine de médicaments allait être relocalisée en France. Il y a aussi des mesures plus temporaires comme le fait de vendre certains antibiotiques à l'unité en pharmacie. Troisième actu, les étudiants dont les logements sont réquisitionnés pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 auront droit à 100 euros et deux places pour les épreuves des JO, a annoncé la ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau. En fait, les logements du CRUS, donc l'organisme qui gère notamment les résidences étudiantes, seront mis à disposition des pompiers, des soignants, des forces de l'ordre ou encore des membres de la sécurité civile pendant les JO. Alors, comment le gouvernement justifie cette mesure Eh bien, selon Sylvie Retailleau, tous les ans, en Ile-de-France, 30% des logements Crous, soit 6 000 logements, sont inoccupés pendant l'été car les étudiants arrêtent leur bail. L'idée du gouvernement, c'est donc de les réquisitionner pendant les JO, sachant que plus de 2 étudiants sont dans cette situation. Alors, selon la ministre, ces étudiants seront relogés pour les deux mois d'été sans surcoût et donc auront droit à 100 euros ainsi que deux places pour les épreuves des JO, une annonce qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, vous vous en doutez. Sylvie Retailleau a a par ailleurs annoncé que 1667 logements du village olympique allait être reconverti en logements étudiants après les JO, dès la rentrée 2024. Quatrième actu, ce samedi on change d'heure pour passer à l'heure d'hiver, en l'occurrence on recule d'une heure, ce qui veut dire qu'à 3 heures il sera en réalité 2 heures. Il faut savoir que le changement d'heure fait pas mal débat depuis plusieurs années. Il avait été en fait mis en place en France après le choc pétrolier de 73-74 avec pour but de limiter la consommation d'énergie. Il a ensuite été démocratique dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, et en 2002, il a été harmonisé au sein de l'Union européenne. Alors en France, en 2019, une consultation en ligne a été lancée par l'Assemblée nationale et elle a reçu plus de 2 millions de réponses massivement en faveur de la suppression du changement d'heure. Alors, pourquoi cette suppression Eh bien, le changement d'heure génère chez certains des troubles du sommeil ou une perturbation du rythme biologique. Il devait donc être supprimé en 2021, mais avec la pandémie, le texte a été suspendu et pour le moment, la suppression du changement d'heure à l'échelle européenne n'est pas d'actualité. Dernière actu, la découverte d'une protéine dans le sperme humain pourrait faire avancer la contraception masculine, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature. Cette protéine, elle a été surnommée l'ego, et pour faire simple, elle aide à transporter des groupes d'atomes dans et hors de la cellule. C'est un rôle qui est majeur car il permet de conserver la cellule en bonne santé. Alors pourquoi ça pourrait faire avancer la contraception masculine Eh bien si les scientifiques mettaient en place un produit qui perturberait cette protéine, eh bien ça n'aurait a priori pas d'effet dans d'autres cellules puisqu'elle est spécifique au sperme. Bon maintenant attention, ça ne sera pas pour tout de suite, il y a encore énormément de choses à étudier sur cette protéine, mais ça reste une découverte intéressante. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous